0: wie
1: früher war, früher war alles
0: schlecht. Der Himmel grau die Menschen mies, die Welt war furchtbar. Weißt du noch, wie es vorher war? Die Ärzte von ihrem 1995er-Album Planet Punk und Hurra heißt der Song. Weißt du noch, wie es vorher war? Ein gutes Intro für diese Podcast-Episode, denn wir beleuchten im Gespräch mit Markus Heller von Travel Data und Analytics ein bisschen die Vergangenheit, aber schauen auch sehr viel in die Zukunft der Reiseveranstalter und des Reisevertriebes auf der Basis von gut erhobenen Daten. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Das ist der Travel Analytics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau
1: mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
0: Zweimal Berlin im Vorspann musikalischer Art, nämlich erstmal die Ärzte und dann auch Peter Fox, alle malen schwarz, ich sehe die Zukunft pink und das passt eigentlich sehr schön zum heutigen Gast im Travel Travelholics Podcast, denn ich habe Dr. Markus Heller von Fried und Partner und Travel Data Analytics zu Gast. Hallo Markus, Servus nach München.
1: Hallo Roman, Servus.
0: Ja, wir müssen dich vielleicht ein bisschen, bisschen reinholen und ein bisschen erklären, warum zwei Firmen auf einmal und warum Fried und Partner, Partner und einmal Travel Data Analytics. Vielleicht magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie die Situation gerade ist?
1: Klar, gerne. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier die runde Podcast mit dir machen darf. Ähm, freut mich sehr. Ähm, wie bin ich, wie bin ich äh, letztendlich über die, die, den Weg der Beratung dann am Ende in einer Datenbude gelandet? Ähm, ganz spannend. Ähm, ich habe vor über 25 Jahren hier als Unternehmensberater bei Fried und Partner angefangen, ich bin sehr schnell dann Partner geworden, habe aus dem äh, ganzen Konstrukt gemeinsam mit, einem, mit meinem Geschäftspartner, mit dem Stefan Haller, ähm, die Fried und Partner weiterentwickelt. Wir sind damals ähm, aus so einer klassischen Marketingberatung gekommen, jetzt hin in eine über die Jahre in eine Strategie. Beratung sehen uns hier als Berater so an der Schnittstelle zwischen Prozesse, Konzepte, Strategie und IT. Und ähm, unsere Projekte haben sich klassisch in den letzten 15-20 Jahren eigentlich schon sehr stark in Richtung IT entwickelt. Und ähm, im Rahmen dieser Projekte, wo wir auch viel über künftige Systeme, künftige Lösungen ähm, nachgedacht haben, sind wir natürlich immer wieder konfrontiert worden. Gerade in den letzten acht, neun, zehn, zehn Jahren, ähm, wird das Thema Daten immer wichtiger. Und man hört es ja allen halben, auch in der Branche, gerade aktuell wieder im, im Destinationsumfeld, wo wir viel über Open Data sprechen, ähm, wo wir ganz viele Berührungspunkte mit Daten hatten. Und ähm, da hat sich vor drei, vier Jahren, vor drei Jahren, glaube ich, was in etwa ähm, eine schöne Gelegenheit ergeben, weil ich einen Hinweis bekommen hatte, dass die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg, ähm, sich aus strategischen Gründen von ihrem ähm, touristischen Panel ähm, trennen möchte und dann habe ich da meinen Hut in den Ring geworfen, konnte die, ähm, die, 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 das Produkt quasi käuflich erwerben, habe dort das Team mit übernehmen können, die damals ähm, für die GfK und in der GfK unterwegs sind, das sind jetzt mittlerweile auch fünf Leute, die in Nürnberg sitzen und ähm, da habe ich dann gesagt, na wunderbar, klingt ja spannend, Daten, ein Screening des Marktes, das war immer so das, was wir als Berater letztendlich auch von dritter Seite uns geholt haben und deswegen habe hab ich schon immer eine Affinität natürlich dazu gehabt, mit Daten und mit Marktforschungsergebnissen zu arbeiten. Dann eher in der strategischen Komponente, jetzt eben auch in der produzierenden Komponente. Wobei, das ist mir ganz wichtig und ich glaube, unsere Zuhörerschaft kommt natürlich stark aus dem Reisevertrieb. Wir ähm, arbeiten in Nürnberg, also ganz konkret in der Travel Data und Analytics, ähm, mit ganz vielen Partnern aus dem Reisebürovertrieb zusammen. Wir haben dort über 2000 Reisebüros und Reisevertriebsstellen angebunden und ähm, das ist ein hochgradig ähm, seriöses und, ähm, ja, ich sag mal, sehr zurückhaltendes Geschäft. Also das möchte ich auch an der Stelle anmerken. Ich habe das sogar physisch getrennt zwischen Nürnberg und München, ähm, weil wir da natürlich sehen, das ist, äh, sagen wir mal, das Heiligste, was natürlich jedes Unternehmen für sich hat. Und da, deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir vertrauensvoll mit über 2000 Reisebüros zusammenarbeiten und wenn du mich jetzt gleich fragen solltest, was macht ihr da eigentlich?
0: Das frage dann ich gleich, ja, absolut. Ja.
1: Dann, dann auf die Schnelle erklärt. Wir ähm, bekommen wöchentlich ähm, von vielen Wöchentlichen, von einigen monatlich, ähm, von den meisten aber wöchentlich die Buchungsdaten aus den mid systemen Die ziehen wir uns natürlich mit entsprechender Erlaubnis der Reisebüros, anonymisieren diese Daten und können sehr schön den Markt abbilden der klassischen reisebüro -Umsätze. Ein sehr starker Schwerpunkt dabei ist die Veranstalterreise und die liefert natürlich auch, ich sag mal so, sehr stark den den Fingerzeig, wie geht es denn gerade der Branche. Und was wir damit machen, ist einfach den Markt zu bewerten und das Marktvolumen zu berechnen, weil wir natürlich da, und das bin ich sehr stolz auf mein Team in Nürnberg, da haben wir Marktforscher und Datenanalysten sitzen. Die einen können sehr gut die Daten analysieren, und die anderen können mit ihrem Marktforschungswissen dann sagen, okay, was brauche ich denn jetzt, um den Markt hochzurechnen? Wenn man sich vorstellt, das sind 2.000 von 10.000 Reisebüros, dann ist das natürlich immer die Frage, haben wir die richtige Stichprobe, haben wir die richtige Sicht auf den Markt? Und das ist ein wunderbar eingeschwungenes Panel, das wir da mittlerweile haben. Wir haben damals vor drei Jahren, äh, habe ich von der GfK äh, quasi nur in Anführungszeichen dass, dass die, die Idee zum Produkt äh, übernommen am Ende des Tages ähm, und wir haben die IT komplett die Technik neu aufgestellt und ähm, arbeiten dort auf der neuesten Technologiebasis und analysieren eben diese Buchungsdaten. Und nochmal ganz wichtig, das sind hochgradig anonymisierte Daten, also es geht keinen Bezug auf irgendein Reisebüro oder eine Reisebürogruppe, sondern es geht einfach nur darum, den Markt generell zu bewerten. Und dann die Frage, wen interessiert das eigentlich? Das interessiert natürlich ähm, viele Leistungsträger, Reiseveranstalter, alle die, die in der Branche eigentlich in Entscheidungen treffen müssen. Wo wollen sie hin investieren? Ähm, welche Produkte laufen gerade gut? Welche Zielgebiete laufen gut? Was läuft generell im Markt? Denn das ist natürlich das Spannende. Jeder hat immer nur den Blick in seine eigene Datenkiste und in seine eigene Buchungskiste. Und was wir natürlich da mit Unterstützung der Branche machen, ist, den Markt aufzuzeigen. Und ich bin da sehr stolz drauf. Wir schließen jetzt gerade den österreichischen Markt an und auch den schweizerischen Markt ähm, und wir sind, glaube ich, die Einzigen, die sehr valide und sehr ähm, empirisch äh, fundiert den Markt abbilden. Und das ist ähm, ein schönes Gefühl mit den Partnern gemeinsam, doch eine sehr gute und schöne Transparenz in dieses spannende Feld hier reinzubekommen.
0: Also ihr veröffentlicht ja Teil der Ergebnisse oder gewisse Trends, Buchungstendenzen und so weiter auch regelmäßig in der FVW. Da sieht man das auch ab und zu, die FVW Medienpartnerin oder Medienpartner dieses Podcasts, wie man immer das auch gendern möchte oder nicht. Da sieht man, das auf jeden Fall interessant ist, äh, der Ansatz, hochtechnisch und trotzdem mit Menschen, weil das bildet ja auch so ein bisschen das Thema ab, was mich vielleicht heute ein bisschen mehr interessieren sollte, nämlich das Thema Mensch versus Maschine. Äh, jetzt mal äh, in deinem Metier gefragt, was funktioniert eigentlich besser, die Software oder deine Mitarbeiter?
1: Sofort die Antwort so rausgeschossen, das sind die Mitarbeiter natürlich Logisch. definitiv, weil, und das ist das Spannende, ähm, jede Interpre Interpretation von Daten, von Ergebnissen bedarf einer ganz hohen Expertise. Und das Spannende ist, die Kollegen, die da in Nürnberg arbeiten, die sind zum Teil über 20 Jahre in der Branche. Wie gesagt, die waren früher zumeist bei der GfK, aber auch bei großen IT-Häusern, bei Amadeus und so. Also die kennen ähm, die Branche von der Pika auf. Und um einen Datenstrang analysieren zu können, muss ich schon sehr viel Fachwissen aus der Branche mitbringen. Und ähm, da, diese Kombination macht uns, glaube ich, durchaus auch unik an der Stelle.
0: Und andersrum gefragt, wenn du sagst, es ist jetzt besonders wichtig, eure Ergebnisse für Veranstalter, Destinationen, Leistungsträger aller Art, interessiert es auch die Reisebüros und beobachtet ihr da also eine Reaktion von mir aus auch auf eure Handlungsempfehlungen, auf die Zahlen, die ihr, ich gehe mal davon aus, dass sie die Zahlen, die ihr bekommt, ja aufbereitet in irgendeiner Form wieder genau. zurückspielt und bereitstellt. Mhm.
1: Genau, unsere Reisebüropartner, die bekommen diese Zahlen äh, natürlich kostenfrei äh, zurückgespielt, nämlich um für sich selber natürlich auch eine Positionierung zu sehen, wo stehen sie eigentlich im Markt und ähm, äh, wie entwickelt sich so der Markt. Und das ist ähm, kriegen dann unsere 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 Datenlieferanten, nenne ich es jetzt mal, also unsere Reisebüropartner bekommen das ähm, kontinuierlich ähm, zurückgespielt und mit einer entsprechenden Interpretation sogar der der Marktentwicklung. Und ich glaube, das ist für alle ich sage mal eine Win-Win-Situation, weil wir an der Stelle natürlich unseren Datenpartnern und äh, Lieferanten ähm, ein gutes Gefühl geben können, weil sie sich selber in, in, im Markt wiedersehen und wiederfinden und nicht ähm, so ganz so blind äh, quasi, wie wenn ich den Markt nicht beobachten würde, unterwegs sind.
0: Und da kommt dann der Unternehmensberater von Fried und Partner wieder ins Spiel, der dann bei der Interpretation und bei den Handlungsempfehlungen eingreift auf der Basis der technisch aufbereiteten Ergebnisse, ja. Ja,
1: wobei, da, das ist mir ganz wichtig, das ist in so ein, so ein, ja, ich sag mal, wichtiges Thema, dass ich da die Beratung und die, diese Datenproduktion komplett voneinander trenne. Ich als Berater kann natürlich am Ende unseren Kunden erklären, wie sie sich in ihrer Positionierung ähm, letztendlich weiterentwickeln können. Weil das eine ist ja nur der Spiegel in den Markt hinein. Das andere ist die Frage, so wie erreiche ich denn jetzt ähm, all das? Und das Spannende dabei ist, wir haben in dieser Symbiose aus äh, Daten und, und Beratung am Ende die große Chance, ähm, die große Transformation, in der wir uns in der Branche im Moment befinden, ähm, ja, ich sag mal, aktiv zu begleiten und vor allem auf einer sehr fundierten Basis zu begleiten. Und das ist ähm, macht im Moment extrem viel Spaß.
0: Dann werden wir doch mal konkret und bleiben wir bei dem Thema Transformation. Ich sehe da zwei Punkte. Einmal die, die technischen äh, Geschichten, also die technische Basis. Du hast einen ganz interessanten Vortrag gehalten vor nicht allzu langer Zeit, wo du ganz klar gesagt hast, welche Herausforderungen sich konkret der stationäre Vertrieb stellen sollte, vor allen Dingen in Richtung Digitalisierung, Omnichannel-Strategie und so weiter. Da gibt es einiges zu tun. Auf der anderen Seite aber auch in Richtung Produkt, was ich auch durchaus spannend finde. Da habe ich was gefunden im Netz, das ist schon aus dem Frühjahr, glaube ich, da habt ihr das Thema der Reiseformen ein bisschen beleuchtet. Wo siehst du eigentlich die großen Transformationsfelder aktuell oder wo seht ihr die als TD und mm,
1: Ja, ähm, naja, also wir haben ja natürlich jetzt nach den zwei, zwei, zweieinhalb Jahren Corona gefühlt, sind da alle Würfel wieder neu geworfen worden und äh, irgendwo mit jedem, mit dem man redet, äh, sagt man, naja, es ist alles nichts mehr so, wie es früher mal war. Stimmt meiner Ansicht nach nicht ganz, weil äh, wir haben jetzt natürlich eine lange Zeit, eine, eine lange Durststrecke in der Branche gesehen und es hat sich einiges verändert. Ähm, zu dem Thema, fangen wir mal mit dem Vertrieb an, das du zuerst angesprochen hast. Ja, ich glaube, da gibt es ein sehr großes, einen sehr großen ähm, Bedarf, sich zu ändern. Da ist aber auch sehr spannend in den letzten zwei Jahren gewesen, die einen oder anderen Beiträge von erfolgreichen Reisebüros, die ähm, in, in dem Bereich der Social Media Kanäle hoch agil sind und sehr engagiert sind, ähm, die sich auf der Webtechnologie technologie weiterentwickelt haben. Ich will aber auch sagen für die Branche insgesamt, wir sind ja nicht nur im stationären Bereich unterwegs. Wenn wir uns die Onliner anschauen, den Online-Vertrieb, dann reden wir von der Transformation vor allem an der Stelle, wie können wir das Kundenerlebnis generell verbessern und das gilt sowohl für stationär als auch online. Ich hole mal kurz aus für die Onliner, da haben wir sicherlich die ganz große Herausforderung und das haben wir, Unterlege ich gerade in vielen Vorträgen, ähm, dass natürlich auch die Online-Welt noch nicht wirklich so weit ist, dass man sagen kann, da ist ein, ein Kunde mit, einem, mit einer uniken Customer Experience, die genial ist. Also ich sag mal, wenn ich online versuche, bei, bei, bei einer großen Airline einen Flug zu buchen oder wenn ich auf Booking mein Hotel buche, ja, dann ist das alles sicherlich sehr gut und sehr zügig machbar. Aber, und das ist auch so, was was du gerade angedeutet hast in, hast in Richtung Produkt, ich glaube, die Welt wird viel komplexer. Und das sehen wir ja im Moment ähm, auch in vielen anderen Branchen. Es ist alles nicht mehr das eine, also ähm, es ist kein Schwarz-Weiß, sondern es wird alles äh, letztendlich stärker miteinander vermengt. Und das sehen wir eben auch in den Produkten. Und wenn ich jetzt äh, zurück auf die Onliner komme, im OTA-Bereich zum Beispiel, wo habe ich denn heute wirklich die Chance, in einer Warenkorblogik sehr unique meine Produkte zusammenzustellen und mir meine Reise zusammenzubauen. Und das zeigen uns viele Studien, die nicht nur von uns durchgeführt werden, sondern weltweit, dass selbst die jungen Menschen zunehmend überfordert sind von der Komplexität dieser Art der Reisezusammenstellung und Reisebuch
0: aber sind Sie überfordert äh, aufgrund des Produktes oder aufgrund der fehlenden technischen Möglichkeiten, die man derzeit hat?
1: Die eine Frage mit der Technologie, die ähm, ist sicherlich ein Enabler für ein besseres Kundenerlebnis. Also sprich, machen wir mal das Beispiel auf, wie kann ich verschiedene Komponenten so miteinander buchbar gestalten, das können wir natürlich heute, dass das Hotel zum Flug und zu allem drum und dran passt. Aber und das war das Spannende zum Beispiel in der Corona-Phase, da war ich auch Juror, Juror in einer in verschiedenen Start-up Juryen, die Startups bewertet hatten. Was da auffällt ist, dass es natürlich in der Branche ganz viele Startups gibt. Die sich mit vielen dieser Landleistungen beschäftigen. Und das ist hochgradig spannend, weil wir natürlich dort Möglichkeit haben, das klassische Produkt aufzuladen und dann ähm, mit entsprechenden Leistungen, die vor Ort dann nutzbar sind, den, ähm, die, diese Customer Experience, von der immer alle sprechen, natürlich ähm, aufzufüllen und beziehungsweise aufzuwerten ähm, und dann eben entsprechend buchbar zu machen. Das oder das, da holpert es an vielen Stecken, Stellen allerdings heute noch. Und ähm, das ist sicherlich der Klassiker, ähm, wo wir darüber reden, wie kann Technologie diesen ähm, diese Customer Experience verbessern. Zum Thema Produkt per se, ich glaube, wichtiger denn je ähm, ist äh, letztendlich gerade in unserem deutschen oder im mitteleuropäischen Quellmarkt ähm, das ganze Thema der, der Paketierung, wobei die Paketierung sicherlich ein Thema ist, wir reden mittlerweile vom Intelligent Packaging, ähm, wenn wir in Projekten unterwegs sind, ähm, wo wir darüber nachdenken, wie denn ähm, dem Kunden eine Gesamtserviceleistung angeboten werden kann von Paketen, die halt aus vielen verschiedenen Komponenten ähm, bestehen. Da kann man natürlich dann auch schnell den äh, Rückschluss wieder auf die Reisebüros äh, führen. Das ist ja etwas Uniques, was viele Reisebüros können und wo sie sich auch in der Lage sehen ähm, ja, ich sage mal, Leistungskomponenten so zu, zu bündeln und miteinander zu kombinieren, dass der Kunde am Ende ein tolles Urlaubserlebnis hat.
0: Ja, nun gibt es aber den, einmal sicher den Bedarf beim Kunden, auf der anderen Seite ist die Bereitschaft, ich glaube, das ist auch das, jetzt nehme ich dir das Wort wohl aus dem Mund, sorry, aber äh, ist die Bereitschaft, das auch zu machen, ist die bei den Reisebrust tatsächlich schon ausgeprägt oder äh, zieht man sich nicht ein Stück weit zurück in die Komfortzone der Pauschalreise? wo man sagt, die Veranstalterreise ist das komfortablere Produkt im Vertrieb und äh, macht es ja für den Kunden sicherer, für den, für den Vermittler sicherer. Ist dann das das Wohl und Wehe des stationären Vertriebs auch eng verknüpft mit dem Fortbestand der Veranstalterreise, die wir als klassische Pauschalreise kennen?
1: Das sind ja schon äh, fundierte Fragen. Ja? Also sagen wir mal so, ähm die Veranstalterreise per se ist äh, mit Sicherheit nicht tot, im Gegenteil, sie, sie lebt intensiver ähm, denn je und zwar intensiver im Sinne von, wenn ich intelligent genug meine Pakete schnüre, dann kann ich auch äh, einen, eine Marge daraus herausarbeiten, ähm, die ich im gegebenen Fall mit Einzelkomponenten nicht so, le so leicht verdienen kann. Das ist immer die Frage, wie vergleichbar gestalte ich ein Produkt und umso mehr Komponenten der, in Anführungszeichen, der Nichtvergleichbarkeit da drin stecken, desto größer habe ich auch die Chance zu sagen, da kann ich eine bessere Marge rausziehen. So, dann haben wir ja in Deutschland und Europa die Pauschalreiserichtlinie, und da bin ich gespannt, die wird ja in, steht ja auch zur, zur Überarbeitung an. Ähm, die sagt uns natürlich oder gibt uns ja auch ein paar Grenzen auf. Und das ist, damit kommen wir zum Reisebüro. Ich glaube sehr wohl, dass viele Reisebüros ähm, in der Vergangenheit. Viel wollten und auch gerne viel machen wollten, aber natürlich auch durch die Vorgaben der Pauschalreiserichtlinie an der einen oder anderen Stelle gehindert wurden. Ja. Und das ist sicherlich die Kernfrage, wie wird ähm, in Zukunft, nehmen wir mal an, Booking.com äh, booking mit seinen Connected Trips, ähm, zieht irgendwann mal durch, ähm, dann werden sicherlich auch die Einzelbüros da gefordert sein. Ähm, agiler zu sein, wobei, und das bitte nicht falsch verstehen, das ist ähm, auch mit Sicherheit etwas, wo die Reisebüros wirklich auf einem guten Weg waren in der Vergangenheit mit vielen, also viele Franchise-Organisationen oder Vertriebsorganisationen sind hingegangen, sind ins Risiko gegangen, haben äh, halbe Kreuzfahrtschiffe quasi exklusiv zu sich genommen. Das ist ja am Ende viel natürlich etwas auf die Füße gefallen, als Corona ähm, sich entwickelt hat und Corona plötzlich da war, dass man dann natürlich da ähm, doch auf die Großen geschaut hat und dort auch viel Hilfe bekommen hat, so wie ich das im Markt wahrgenommen habe, weil natürlich der kleine ähm, einzelne Reisebürobesitzer an der Stelle wahrscheinlich auch überfordert war, alle die Menschen zurückzubringen und alles das zu organisieren, was er de facto als Veranstalter machen musste oder hätte, hätte gemusst hätte. Also von dem her zweideutige Sache oder zweischneidige Sache. Ich glaube, die Reisebüros, die ins Veranstalter und ins Paketierungsgeschäft gehen, die werden in Zukunft auch wieder verstärkt unterwegs sein. Ich weiß von vielen Spezialisten, die eine unike Destinationserfahrung oder ein unikes Destinationswissen haben, die aber aktiv und absichtlich keine Flüge dazu buchen, weil sie sagen, dann kommen sie in die Haftung. Ich habe die Hoffnung, dass all denen in irgendeiner Form geholfen wird, weil am Ende, also mit mit einer Modifikation der eine Pauschalreiserichtlinie, weil am Ende wird es sicherlich dorthin gehen, dass ein Anbieter, egal ob Reisebüro oder Reiseveranstalter oder OTA ähm, individuell Komponenten miteinander kombinieren können muss, um beim, beim Kunden, ähm, ja, ich sag mal, den, den, den Buchungsanreiz zu generieren.
0: Und der Bedarf ist ja wahrscheinlich da, das habt ihr sich herausgefunden. Also von Kundenseite ist ja der Wunsch nach diesen Individualleistungen und den besonderen Erlebnissen, die von Experten geschnürt werden, ja auf jeden Fall da. Das sieht man ja tatsächlich auch in den Zahlen, die ihr immer wieder mal präsentiert. In einigen dieser oder in einer dieser Jury zumindest bei den Startup Nights vom VR um Tick war ich ja auch und habe ebenfalls festgestellt und das würde ich unabhängig von euch dann einfach, Gleiche Wahrnehmung. Ähm, es gibt so diese, diese neue Welle der kleinen Spezialveranstalter. Also ich habe die mal in meinem Kopf als Micro Tour Operator abgespeichert mit äh, Wachstumspotenzial durchaus, denen äh, vielleicht ein Stück noch die technische Infrastruktur fehlt, die auf ganz abenteuerlichen Softwareplattformen teilweise ihre Reisen oder Produkte zusammenbauen und dann buchbar machen. Wenn ich dann mit etablierten Reisebüros spreche, dann kommt genau das, was du gesagt hast. Ja, ich möchte aber ungern Veranstalter wegen, werden, wegen der Haftung und so weiter. Seht ihr denn bestimmte, in euren Zahlen seht ihr bestimmte Destinationen und Reiseformen, die für das Paketieren, also von mir ist auch das intelligente Paketieren, besonders in Frage kommen und, und, und prädestiniert sind?
1: Ähm, da, das ist jetzt natürlich schon eine tief, tiefgründige Frage oder eine Detailfrage in den Daten. Das müsste ich tatsächlich mit meinen Kollegen mal etwas äh, verifizieren. Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube per se, ähm, dass natürlich, äh, ja, ich sag mal, vielleicht etwas außer die reinen sun -and beach destinationen mit einem Hinflug, einem Transfer und einer Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel, ich denke mal grundsätzlich, dass sämtliche Destinationen, die sich selber mit etwas mehr definieren, mit vielen Einzelkomponenten, mit Ausflügen, dass all das natürlich hochgradig geeignet ist für ein intelligentes Packaging. Und ähm, wenn ich natürlich dann Komponenten da drin habe, die ähm, die Möglichkeit einer Margenoptimierung bieten, ähm, das natürlich umso attraktiver ist. Ähm, ich denke, also das, das ist sicherlich von der Destinationsseite her. Ich glaube, ähm, von den Produkten her, ja, ich glaube, da ist der, der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ob, ob ich ein Kreuzfahrtprodukt ähm, buchbar gestalte, das in, in vielen Einzelkomponenten zerlegt, auch in der frühen Buchungsphase schon gebucht werden kann. Also Beispiel, äh, muss ich meine Schiffsausflüge, buche ich die erst, ähm, erst an Bord oder buche ich die ähm, tatsächlich schon im Vorfeld, genauso wie meine Landleistungen äh, zu ähm, Miete ich mir mein Jetski und ähm, mache ich das schon während der Buchung oder mache ich das ähm, vor Ort? Das sind viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube persönlich, das ist so wie beim Thema, wann äh, bucht der, der Reisende sein Hotel? Da haben wir ja in den vergangenen Jahrzehnten immer die Erfahrung gemacht, es gab so zwei, drei Saisonen lang irgendwie eine Last-Minute-Saison, da sind plötzlich alle ins Last-Minute gesprungen, dann haben sie gemerkt, dass sie Last-Minute womöglich nicht mehr so viel Angebot bekommen, deswegen haben wir dann irgendwann Frühbuchersaisonen gehabt und das wechselt sich ja immer so schön ab, wie der Kunde gerade lernt und was er gerade gelernt hat oder wo er auch schlechte Erfahrungen gemacht hat und ich glaube, das wird in dem Komponentenvertrieb irgendwann sehr ähnlich sein. In Zielgebieten wo ich eine hohe Dichte an oder eine hohe Dichte an Anbietern habe, wo ich theoretisch alles und jedes immer und immer überall buchen kann, wird sicherlich ein bisschen schwieriger. Aber dort, wo ich ähm, unique Leistungen habe, wie ganz spezifische Eintrittskarten zu ähm, Kulturdenkmälern, die vielleicht ähm, eben nicht in Massen besucht werden können, ähm, ich glaube, darum wird es gehen, ähm, diese uniken Dinge zu identifizieren, ähm, buchbar zu machen und dann seine Gesamtleistung darauf ähm, basierend quasi anzubieten. Und dann kann ich mit Sicherheit auch Werte verkaufen und ähm, beraten und vertreiben, ähm, die höher sind, als wie wenn ich mich im klassischen 499 All-Inclusive-Geschäft bewege.
0: Bleiben wir mal kurz beim Thema Marge, weil da hast du auch was zu erzählt, nämlich diese Thematik der Service- und Beratungsentgelte, der Vergütung der Experten, dass daran eigentlich kein Weg vorbeigeht.
1: Ich habe einen netten Austausch mit allen möglichen Vertriebsorganisationen und ich kann sagen, und das auch aus eigener Erfahrung, weil wir dort natürlich auch selber aktiv waren beim Etablieren, die großen Filialorganisationen, die das quasi aus einer Managemententscheidung heraus ähm, entscheiden und und vorgeben, die sagen, alle unisono extremst erfolgreich, sie können Serviceentgelte durchsetzen, <lacht> sie können ihren EBIT damit ähm, steigern und sie können ihre Marge im Vertrieb wirklich ähm, optimieren. Und man muss ja einfach sagen, ich weiß gar nicht, warum wir noch immer darüber diskutieren und wer dann noch immer sagt, äh, dann wandert er halt zum Nächsten ab. Ähm, wir sind schon längst dabei, dass der Kunde auch bereit ist, für den Service zu zahlen. Der Service muss halt immer am Ende gut sein. Ja? Also wenn einer meint, er kann Servicepauschale für 30, 40 Euro ähm, fakturieren, indem er sagt, hier ist der Katalog oder hier ist das Produkt, nimm oder stirb und ähm, dann wird es natürlich nicht passen. Aber wenn ein Kunde sieht, dass äh, da mit viel ähm, Empathie und mit viel Aufwand oder mit viel Engagement äh, Beratung stattfindet, dann wird auch der klassische Reisende, der im höherwertigen Bereich unterwegs ist, mit Sicherheit auch eine Servicepauschale zahlen.
0: Die Zuhörer können es jetzt natürlich nicht sehen, aber vielleicht hören. Ich musste gerade ein bisschen lächeln, als du das erzählt hast, weil die Airlines machen es ja in meiner Wahrnehmung zumindest perfekt vor, also auch für äh, sehr unzureichenden Service sehr hohe Gebühren nehmen zu können und das dann irgendwie durchzusetzen, weil es einfach geht. Ähm, da wäre ja der klassische Vertrieb durchaus im Vorteil und dieses Argument, ja, dann gehen die zu den Onlinern und buchen online. Also im Online-Bereich sind Serviceentgelte ja durchaus üblich, wenn ich auf Webseiten sehe, was ich da noch dazu bezahlen muss, wenn ich das und jenes haben will und wie intelligent mir diese Services tatsächlich auch präsentiert werden als sogenannte Ancillaries, die vorneweg eigentlich inklusive waren. Ne? Also,
1: es ist so und ich denke mal, auch der, der Urlaubsgast hat sich an diese Gesamtwelt gewöhnt und... Ähm, es wird ja jedes Mal konfrontiert mit der Frage, willst du hierfür noch was zahlen und dafür noch? Und genau wie du sagst, also ich ähm, denke, da brauchen wir in Zukunft nicht mehr allzu viel drüber diskutieren.
0: Nee, glaube ich auch. Das war jetzt auch eher ein bisschen politisch. Lass uns noch mal zurück zur Marktsituation gehen und zu ein paar Zahlen. Du hast ja auch auf dem äh, DRV-Hauptstadtkongress gesprochen. Ähm, dort hat Ralf Schiller gesagt, ähm, ich glaube, er hat so, ich kann es nicht genau wiedergeben, er meinte irgendwie sowas, also schlimmer als wir es hatten, kann es nicht mehr kommen. Wir haben eigentlich vor nichts mehr Angst. FAZ hat da raus, glaube ich, gleich eine Headline gemacht in der letzten Woche. Ja,
1: also ich sag mal so, die Reisebranche, natürlich haben wir haben wir wirtschaftliche ähm, Faktoren wie das Thema Inflation, das Thema, ähm, wird das Wachstum so weitergehen? Wie, wie stark werden Wirtschaftsstellen sein? Das hat es aber schon immer gegeben. Ja? Wir haben ja schon immer Konjunkturphasen gehabt, die rauf oder runter gegangen sind. Also ich glaube, da wird es nicht so viel Neues geben. Und was der Ralf Schiller da an der Stelle gesagt hat, ist, glaube ich, schon ähm, stimmig, denn eine solche Krise hat es ja rein physisch äh, nie gegeben, weil das ist ja in der Branche auch gelernt, äh, wenn irgendwo ein Anschlag in Ägypten ist, dann reisen am nächsten Tag alle Richtung Türkei und wenn in der Türkei irgendwas passiert, dann reisen sie nach Ägypten. Also es gibt immer wie... Diese, diese Menge, die sich im Urlaubssegment halt dann anderweitig orientiert. Das Schlimme mit Corona war natürlich dieser weltweite Lockdown, womit kein Reisen mehr irgendwohin möglich mehr war. Ähm, also von dem her würde ich das mit unterschreiben, schlimmer geht es nimmer, das äh, denke ich schon. Auf der anderen Seite... Die Würfel sind jetzt neu geworfen, ja. Und ich glaube schon, dass sich jetzt entscheidet, wer ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren den Markt bestimmt. Und ich denke, da wird es jetzt gerade, da haben wir ein paar Studien übrigens auch während Corona gemacht, ähm, wie stark entwickeln sich einzelne Unternehmen und wie stark investieren sie in dieser Krisenphase. Ähm, gerade in ihr, ähm, ihr ihr Geld in neue Technik neue ähm, IT und auch Kompetenzentwicklung das ist glaube ich jetzt ähm, wird sich relativ schnell zeigen wer quasi geschlafen hat und wer ähm, sich da gerade in eine ähm, digitale Welt weiter bewegt. Also digital, das möchte ich auch nochmal betonen. Mich, mir geht es nicht darum, dass ein stationäres Reisebüro ähm, nicht digital ist. Im Gegenteil, nach zwei Jahren Corona, würde ich mal sagen, ist jedes Reisebüro mittlerweile digital, weil es wird wahrscheinlich jeder irgendwann mal ähm, über Teams oder über eine entsprechende Videokonferenz eine Reise beraten oder haben oder verkauft haben. Also ich glaube, wir sind ja dort schon angekommen. Jetzt geht es natürlich darum, wie können wir noch smarter und wie können wir noch optimaler ähm, das richtige Produkt, die richtige Leistung an den richtigen Kunden bekommen. Also sprich, bekommt der Kunde auch am Ende das, was er sich so wünscht und vorstellt und kann er sich seine Reise so konfigurieren, wie er sich es ähm, als perfekte Leistung vorstellt. Und da denke ich, ähm, wird sich jetzt in den nächsten drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren wahrscheinlich schon zeigen, ähm, wer hat da jetzt investiert und wer hat sich da weiterentwickelt und wer nicht.
0: Das mit den digitalen Reisebüros unterschreibe ich sofort. Wir haben das ja miterlebt. Wir begleiten das ja als e firma auch als Agentur, haben bei der RTK, das mein Reiseberuf 24 thema wie FVW titelt ja gerade in der letzten Ausgabe zum Thema digitales Reisebüro, wird mit diesem Thema sehr, sehr viel Platz. Wir stellen fest, ja, es gibt jede Menge digitale Anwendungen. Es gibt auch, sagen wir mal, den Shift hin zum Omnichannel, wie es früher hieß, zum, zum Digitalen, wie man es heute nennen möchte. Wie auch immer, ich habe auch kein Wort dafür genau. Die Prozesse sind natürlich noch nicht rund. Das muss man schon sehen, ne? Es gibt natürlich irgendwie dann die Videoberatung, es gibt dann halt die Online-Meetings, es gibt aber noch keine komplett abgerundeten Prozesse, vielleicht auch, weil die Systeme noch gar nicht so sehr ineinander greifen können. Habt ihr jetzt bei der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Vertriebsformen bei der Betrachtung dort klare ja, von mir ist auch nicht klarer, aber zumindest ein Tendenzen, was in Richtung, wer entwickelt sich da besonders erfolgreich und erfreulich und bei wem ist noch viel Nachholbedarf, also in welchem Bereich? Du sprichst jetzt eher die Veranstalterseite an oder die... die Nein, das, wir können beides, also auch gerne im Vertrieb und OTAs und und stationär, Kooperationen, also, Franchise.
1: Ich sag mal, das Ganze hat natürlich schon Wermutstropfen ja, und ähm, das ähm, im, im Sinne der... Der stationären Reisebus was wir in den Daten sehr wohl sehen, ist, dass der Online-Vertrieb nochmal aufgeholt hat. Wir reden da von 10 Prozentpunkten, das heißt, wir sind jetzt fast Pari mit dem mit den Volumenanteilen, die online versus stationär verkauft werden. Also das ist eine Herausforderung auf der einen Seite, auf der Vertriebseite, auf der Veranstalterseite. Da wird die große Frage sein, wie viel dieser Nischenveranstalter, die du vorhin angesprochen hast, werden ähm, kapitalkräftig genug sein, um in Zukunft wieder in ihrer Nische erfolgreich Unterwegs zu sein. Also bei aller Fachkompetenz, das ist ja auch immer wieder ein Thema, das auf sämtlichen Tagungen gerade gesprochen wird, wo, marschiert die, wo marschieren die Fachkenntnisse gerade hin, weil wir doch einen recht großen Exodus an, an versierten Fachmenschen, Fachleuten aus der Branche verzeichnen mussten. Einige kommen wieder zurück, nicht alle. Aber die Frage ist, wie kompensiert man letztendlich diesen, diesen Kompetenzverlust? Am Ende wird man den technisch mit kompensieren müssen. Ähm, ich glaube, das Berufsbild, das Beraterbild wird sich noch mal etwas weiterentwickeln entwickeln und, und weiter verändern. Ähm, also von dem her auf der Seite Kompetenz, ja, entscheidend. Aber auch das, äh, die Agilität im, im Verkauf natürlich relevant. Ähm, wie schnell bin ich am Ende mit meinen Produkten? Wir machen gerade einige große Projekte im im Produktions- und Distributionsbereich, und da geht es immer um die Frage Time-to-Market, ähm, also wie schnell kann ich etwas produzieren, wie, wie gut bin ich bei meiner Leistungserstellung, und das gilt für den Veranstalter, ob der ein veraltetes Produkt einstellt, das nicht mehr buchbar ist, gilt aber genauso fürs Reisebüro, wenn das Reisebüro drei Tage braucht, um ein Beratungsangebot zu unterbreiten oder ein Produktangebot zu unterbreiten, ist das auch nicht Time-to-Market. Und ich glaube, das sieht man beim Kunden, der Kunde wartet nicht, der hatte keine Lust zu warten und wenn ich also zu lange äh, mit irgendetwas brauche, dann habe ich immer ein Problem und das meinst, gilt aber für alle Segmente.
0: Wer zuerst am Markt ist, der hat dann den Kunden auch, also mit einem attraktiven Produkt zuerst am Markt? Wie gesagt,
1: es ist ähm, die Frage, wie lange hänge häng ich in einer Service-Hotline, ähm, wie schnell gehe ich auf den Kunden ein, wann bekommt er mein Angebot und das ist glaube ich etwas, der Kunde per se ist natürlich in den letzten Jahren, das ist hat aber schon vor Corona natürlich angefangen, extrem ähm, ja fordernd, was was Services angeht und ähm, da will keiner warten und keiner will irgendwie fünfmal auf einem OTR auf die Webseite klicken und sagen so jetzt buchen und dann sagt er tut mir leid jetzt der Preis äh, jetzt zu diesem Preis nicht mehr erhältlich jetzt kostet es 500 Euro mehr oder ähm, Produkt ist nicht mehr buchbar also alle diese Themen die 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 müssen in Zukunft sehr kundenorientiert gelöst werden. Ja.
0: Und äh, vielleicht zum Abschluss nochmal, um den Kreis auch ein bisschen zu schließen, stellt ihr eigentlich auch schon den Eintritt so von neuen Marktteilnehmern fest. Der klassische Reisevertrieb ist Reisebüro, vielleicht auch ein Reisebüro mit Webseite, Omnichannel oder ein OTA, der dann keinen stationären Point of Sale mehr hat. Gibt es dann vielleicht also diese also ich habe so immer so ein bisschen diese ganze Social Media Welt diese Influencer Welt also dass das Thema du hast ja schon angesprochen Berufsbild ändert sich muss ich weniger beraten und mehr inspirieren um jetzt mal suggestiv zu fragen
1: auch das hat natürlich eine, eine mehrdimensionalität ähm, die eine Frage ist wir kennen zum Beispiel schon satt 20 Jahren in den Telekom-Shops, das sind ja häufig keine Berater, sondern eher Verkäufer. Ja, das ist ja eher so, ich kenne meine fünf Komponenten und die verkaufe ich. Ich glaube, da hat die Branche lang, lang noch hingeschaut und zugeschaut und gesagt, naja, aber wir sind Berater, ja, und wir, wir beraten erstmal und dann entscheidet sich der Kunde. Das muss er auch, das, das ist auch sicherlich der USP und die Uniqueness ähm, in, im Vertrieb, ähm, eine richtige Beratung zu geben. Aber dann muss man eben zügig auch zu einem Abschluss kommen. Das ist aber jetzt auch nichts Neues an sich. Du hattest ja gefragt, ähm, wo haben wir neue ähm, neue Player im Markt. Also ich glaube, ähm, da entwickelt sich immer wieder immer einiges. Wir sehen es noch nicht wirklich in den großen Volumina. Ich sag mal so ein Booking.com mit über 50% Prozent Marktanteil mittlerweile in bestimmten Segmenten. Ähm, ist glaube ich sicherlich für alle die die größte Herausforderung Gört natürlich Check 24 genauso dazu ähm, weil dort mit ganz viel Intelligenz an der Systemlogik an der Technik gearbeitet wird ähm, die Dinge noch effizienter noch besser zusammenzubringen und ich glaube der 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 besondere Punkt dort ist ähm, einmal die Einfachheit äh, die, die also den den Vertriebs und den Buchungsprozess in seiner Komplexität so abzubilden, dass es am Ende für ein, ein einfaches, ein gutes, schnelles Buchen ist und dass ähm, auf der anderen Seite auch dort mit einer entsprechenden Unterstützung das früchtige Produkt zum richtigen Kunden kommt oder umgekehrt. Da habe ich auch diverse Vorträge gehalten, wie, wie ist eigentlich die CRM-Logik in unserer Branche? Ist äh, Sehr spannend, der Leistungsträger, der sucht sich für sein Produkt ähm, den passenden Kunden, der Vertrieb sucht für den Kunden das passende Produkt Meiner Ansicht, und das propagieren wir sehr stark auch in den Themen, mit denen wir unterwegs sind bei, bei Kunden, ähm, das ist im Endeffekt die nachfragegetriebene Produktion, also viel stärker auf Nachfrageänderungen einzugehen und dann seine Produktkonfiguration so anzupassen, dass ich heute schon weiß, was der Kunde. Ähm, in zwei Wochen buchen will und da bauen wir gerade und das ist auch schon nochmal ein schöner Rückkehrschluss, Umkehrschluss zur, zur TDA. Dort arbeiten wir natürlich auch an Lösungen, um frühzeitig, im Neudeutsch heißt das ja Predictive, um frühzeitig Marktentwicklungen zu erkennen und daraus abzuleiten, was entwickelt sich denn da eigentlich im Markt und welche Nachfrageveränderungen sehen wir. Das haben wir tatsächlich heute ja noch nicht so wirklich im Markt und das ist ein spannendes Feld. Ähm, da kann ich auch alle nur einladen, gerne mitzumachen, weil das ähm, natürlich aus meiner Sicht äh, the next big thing im, im, in der, im Vertrieb ist oder in der Produktion genauso, ähm, die Nachfrage frühzeitig zu erkennen und sehr früh in diesem Produktionsprozess den richtigen Weg zu gehen.
0: Da wird dann aus Dynamic packaging und Intelligent-Packaging dann so ein Smart-Intelligent-Packaging.
1: Also predictive, predictive, predictive in, also Okay, also
0: ich, ich buche dann die Reise, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie machen möchte. Ja,
1: genau so. Das ist ja so, wie wenn Google äh, dir sagt, äh, du nimmst jetzt heute besser die andere Strecke, weil ich weiß, du fährst ja um Viertel nach acht mit deinem Wagen Richtung Arbeit und das sind schon Dinge, die an denen wir arbeiten und das ist natürlich hochgradig spannend. Und ähm, ja, Ich glaube, da wird sich noch einiges in, in der Branche ergeben.
0: Mein Lieblingsbeispiel für so einen Fall ist dann immer Spotify, wo ich so viele Musik entdeckt habe, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, wo einfach Spotify gesagt hat, Roman, das ist das Richtige für dich. Und die haben sich verdammt selten geirrt, das muss man auch sehen. Ne?
1: Ich kann ich zu 100 Prozent bestätigen, ich bin echt immer wirklich sehr begeistert.
0: Dann schließen wir doch diesen Talk einfach mal in großer Einigungsform dass da Spannendes und Neues auf uns zukommt, äh, dem wir uns mit Freude stellen sollten. Ich danke dir ganz herzlich, Markus, dass du Zeit hattest. Das war Markus Heller von Fried Partner und Travel Data und Analytics. Äh, zwei Firmen und alle Links und Themen, wenn man sich da noch vertieft äh, einarbeiten möchte, werde ich in den Show Notes stellen. Ja, danke, Markus.
1: Danke, Roman. War sehr schön. Vielen
0: Dank. Danke allen auch fürs Zuhören in dieser Travel Holix Podcast Episode. Mein Name ist Roman Borch und bis bald.